Сегодня речь пойдет о Фрэнсисе Бэконе, но не художнике английском 20 века, а его тезке, однофамильце Фрэнсисе Бэконе философе, который родился в 16 веке и умер в 17 и который к научной революции имеет непосредственное отношение. Вот. И э, о нем стоит сказать. Бэкон это очень яркая фигура. Э, о нем интересно писать, потому что вы соприкасаетесь с очень интересной эпохой. В основном это эпоха правления Елизаветы Тюдор, а потом первые стюарты идут, ну, Вот. И, э, я помню, как там, много лет назад, может, лет 10, когда были философские вот эти дни, дни петербургской философии, на одной из секций выступила дама, откуда-то с юга России она была, и она начала ругать Бекона, что это был очень неглубокий философ, такой, ну, больше болтун, демагог, и вообще человек не очень хороший, потому что, как известно, его судили за коррупцию, занимал высокий, до, высокий государственный пост, был лордом-канцлером и хранителем Большой Королевской Печати. Вот, был импичмент, вот, то есть парламентский суд. Вот. Ну, что касается вот, суда, ну, сегодня точно я не смогу рассказать. И вообще рассказывать о суде над Беконом это отдельная история. Я не уверен, насколько это нужно во всех подробностях излагать. Просто я хочу сказать, что несколько лет назад, может быть, тоже давно, значит, меня этот вопрос очень заинтересовал. И я, ну, здесь в России очень сложно работать, потому что нет достаточно материалов по этому делу. Вот. И был такой значит в свое время в 90-е годы кто-нибудь помнит был такой госсекретарь НАТО Ксавьер Салана вот и я обратился к его дочке она из тоже семи дипломатов и она уже в том времени прошу прощения я обратился к его матери она была уже очень пожилом возрасте она жила в горах Испании, там ни телефона, ничего. И я так и не понял, был ли у нее интернет. Но я через ее дочь, через сестру Саланы, значит, я с ней вот переписывался. И она, так сказать, заставила меня усомниться в некоторой версии традиционной, что Бекон был коррупционером, что значит, вот его судили и правильно судили и так далее. Но, понимаете, одно дело там усомниться, в переписке вы много, тем более эта переписка была бумажная, не, не, не по электронной почте, самой, значит, вниз. Вот. И поэтому пришлось дождаться того момента, когда я мог сидеть в Дворшавской библиотеке в Соединенных Штатах, в Шантоне, Значит, и там было очень хорошо, там я сидел за столом, руку протянуть, у меня как раз полка вся посвященная Бекону, в том числе и протоколы вот этого парламентского суда над ним, потому что когда Фрэнсис Бекон 
он уговаривал Якова, ну и Яков был, собственно, не очень против, вот организовать очередной, созвать очередной парламент. Парламент созывался по желанию короля, не каждый год, там, не периодически. Вот. И потому что был целый ряд важных политических вопросов и внутри, и внешнеполитических, потому что был государственником, он действительно был большой государственный ум. Вот, и все хорошо, и вдруг в какой-то день вот на заседании парламента, палаты общих, коммунеры вдруг они начали рассуждать на какие-то другие темы, связанные с личностью Бекона, что он брал взятки и так далее, и так далее. Вот нужно было прочитать эти протоколы. Поскольку не было вот микрофонов, то значит, когда парламент заседал, а часто обсуждение было очень буйное, я бы даже сказал, то сидели в разных концах зала несколько человек, которые записывали все, что они слышали. Вот, не только в своем секторе, вообще все, что они слышали. И вот все эти протоколы, которые можно сравнивать, это синхронные записи разных людей, они все сохранились. И они были в печатном виде в свое время изданы, там еще в 19 веке, вот, в 20-м они изданы. И вот было очень интересно их читать, ну и плюс еще там масса нужна была, конечно, дополнительной информации. Вот, и вырисовывалась совершенно другая картина, потому что... Но я не буду сейчас рассказывать, почему обвинения были ложные, потому что здесь, перед тем, как это рассказывать, надо там много чего рассказать об английской юриспруденции, вообще, как она была устроена. Она не совсем была устроена так, как на континенте, допустим, или в Шотландии даже. Вот. Значит, но итог был следующий, что коммунеры и лорды были недовольны герцогом Бекингемом. Но поскольку это был очень уже влиятельный человек, значит, и Яков его очень любил, и, так сказать, даже речи быть не могло о том, чтобы задеть Бекингема, то поскольку до Бекингема было не доплюнуть, то решили плюнуть его советника ближайшего. Вот. И надо сказать, что Бекон вел себя очень благородно, потому что, в принципе, он, беря вину на себя, ну, он пытался сначала защищаться, потом он понял расстановку политических сил, беря вину на себя, он тем самым выгораживал короля и Бекингема. Главным образом даже короля. Потому что если бы Бекингем оказался под каким-то, ну, под судом это исключено, но просто вот тень на него легла, то эта тень легла прежде всего на Якова. Вот, и э, когда вот я потом был в Англии, в Тауэре, ну, там его судили значит, в парламенте, а потом Бекона по приговору, значит, его там вынесли на довольно тяжелый приговор, но на усмотрение короля. То есть король мог дальше уже конкретизировать приговор так, как он хочет. Хочет держать его в тюрьме, хочет там иное какое-то наказание. Источник права, король. Вот. И когда вот я, я зашел в Тау, или там несколько раз был, хорошее место, поучительное. Вот, значит, и там вот эти старички с окладистыми седыми бородами, там в красных этих нарядах, таких емоны. Вот, и 
я решил, это правда было до того, как я начал работать над статьей, значит, я у этого Йомана, который в будочке сидел такой, значит, я у него спросил, что, а где здесь, я еще многого не знал, в связи с процессом над Беконом, я говорю, а где здесь сидел Фрэнсис Бекон? Он говорит, какой год? Я говорю, ну, вот 1621. Он приподнимается в этой булочке, из-под себя достает вот такой талмуд, это ксерокопия. Это книга всех заключенных, которые были в Тауэре. Находит этот год, а там еще было за что. Ой, это Это ерунда полная. Там взятки, господи, да он и сидел здесь. Ну, потом я выяснил, что действительно он был в Тауэре ну, дней 7 или 10, вместе со слугами он туда значит, явился своими. И он жил вот в этих домиках Йомана. Потом король его отправил в свое имение, я буду показывать сейчас, куда он отправил, значит, Горхамбрик. И там он вот провел до конца. Ну, он разъезжал, но ему было там приказано на какое-то большое расстояние не приближаться к, значит, к Тауру и к Висминстеру. Вот. И ну, он, вел такой, он вел всегда хорошую жизнь, такой роскошь любил. Вот. И когда в тех местах, где он был, это около Сент-Олбанс, это примерно 30 минут езды на электричке от Лондона. Когда наследник престола Чарльз, Карл I, которому потом вот отрубили голову во время революции, тогда еще наследный значит, принц, он, принц Уэльский, он значит, охотился. И когда он вместе со своей свитой вышел из леса, выехал в лошадях из леса, он увидел, как по дороге идет кавалькада всадников. И во главе этой кавалькады так-то бодро скачет Фрэнсис Бэкон. И он сказал тогда э, своему окружению, что какой поразительный человек. Он пренебрег своим падением, как понюшкой табаку. Вот. И Бэкон действительно был поразительный человек. И первые значит вот удивление вызывает это собственно почему Бэкон это было около значит 1590 года примерно это, это какой-то был процесс поэтому это не в одночасье все он вдруг когда ему еще не стукнуло 30 он заинтересовался проблемами натур философии и даже не только самой философии, но, а проблемами того, что сейчас называется философией методологии науки. И он пришел к выводу, что познание природы должно быть построено на принципиально иной основе, чем до сих пор это делалось, то есть не на средневековой основе, а на эксперименте. И то, что он называл подлинной индукцией, я должен сказать, что термин индукция к тому методу, который описывал Бекон, имеет очень такое дальнее отношение. Это, конечно, никакая не индукция, он был не идиотом, чтобы, так сказать, отстаивать чисто индуктивную методологию, как это может сложиться при чтении учебников по философии. Это не 
совсем так. Вот. Поэтому вообще, когда вы читаете учебник по философии, то надо лучше еще почитать оригинал, потому что многие авторы имеют тенденцию своих героев, так сказать, доводить до своего собственного уровня. Вот. И второе, значит, кстати, с историей науки того самое. Вот. И кроме того, другая идея направления Бекона, он значит, отстаивал мысль, что изучение природы не должно быть индивидуальным делом. То есть какой-то человек может, конечно, индивидуально там где-нибудь проводить какие-то исследования там или с помощью лаборанта вот скажем если там в 17 веке ну в чем-то Ньютон был похож на вот такого одиночку в науке немножечко Роберт Бойль вот но это так можно проводить отдельные исследования но наука должна быть коллективным предприятием вот. И мало того, что оно должно быть коллективным предприятием, оно должно быть тем предприятием, которое финансирует и о котором заботится государство. Потому что Бекон уже понимал, что никакая частная наука, какими бы, какими бы не были богатыми, хорошими, любящими интеллектуальную деятельность спонсоры, как мы сейчас говорим, значит, это вряд ли возможно, так сказать, ну, в широких масштабах. И он называл поэтому вот это свое предприятие царским делом, вот опус регио, то есть, значит, это его слова. Вот царство, причем он говорил так, это было бы великим, как бы царским делом, которое потребует много труда и издержек. То есть он говорил о том, что заниматься должно государство, дело это трудное. И бесплатно не получится. В этом отношении он очень актуален. Но возникает вот вопрос. Значит, почему Бекон, который был юристом к 1590 году, был признанным юристом и государственным деятелем, значит, он был членом старейшей юридической корпорации Лондона, корпорации Barrister Grace Inn. Вот там сейчас стоит памятник ему. Вот этот. И ну, тут у меня много фотографий. Я очень когда в Лондоне бываю, почему-то меня тянет к этому месту. Вот. И сейчас это тоже такая юридическая корпорация. Что это такое? Вот, значит, слово barrister происходит от английского слова существительного bar, то есть это имеет, в данном случае это имеет несколько значений, значит, но бар вот не в том смысле, вот как здесь, а здесь имеется в виду барьер в зале суда, за которым находятся судьи. И этот термин, который начал употребляться где-то в 15 веке, он сначала означал просто допуск некоего лица к барьеру, то есть он получал право, значит, выставлять свои аргументы перед судом. Вот. Дело все в том, что еще в 13 столетии часто была такая ситуация, когда истец или ответчик не обладали 
ненужными знаниями юридическими, чтобы защищать или обвинять кого-то в суде, отстаивать свои интересы. Не вообще часто бывало общего образования, некоторые вообще могли быть неграмотными, и красноречием должны не обладали. И тогда они просили или нанимали кого-то из ученых друзей или просто ученых людей, обладающих еще хорошо поставленным, так сказать, речью, чтобы их интересы представляли перед судом. Примерно лет через сто судьям надоело выслушивать всех подряд образованных людей, и они потребовали, чтобы вот эти защитники, чтобы они были профессиональными юристами, докторами прав. Но дело все в том, что в Англии, и, кстати, та же ситуация и на континенте, было очень много практикующих юристов, которые значит, ну, имели какое-то там юридическое образование, какие-то школы заканчивали, но у них не было докторской степени, они могли сказать, в университете проучиться и не получить докторскую степень, но они работали практикующими юристами. И тогда, значит, что им делать? чтобы не терять доход, чтобы не терять выгодные дела, значит, они объединились в такие корпорации, где они проживали, учились и параллельно вели ту юридическую практику, которая была им дозволена. Значит, вот эти корпорации, их в итоге в Лондоне оказалось четыре. И вот одна из них, это вот существующая Сибур, это, это, это большая территория, это несколько дворов. Вот. Значит, это корпорация Grace Inn. Еще было три, это Lincoln Inn, Middle Temple и Inner Temple. Вот, значит, вот эти корпорации получили название судейские подворья. Inns of Court. И они располагались, и тогда, и сейчас, в центре Лондона, все. Причем каждая корпорация имела свои правила, она, э, свои требования к тем, кто приходит, кто хочет в нее записаться и получить соответствующее э, право, диплом. Потому что после э, пребывания там, если человек все сдавал экзамены, если он хорошо практиковал, он получал звание королевского адвоката, королевского юриста. Вот. И среди них были, значит, бенчер, бенчер это старейшина, и остальные это юниор. Ну, бенчер разбирали не навечно, там, на год примерно, вот, значит, такие вещи. Так вот, спрашивается, почему старейшина Грейс им Фрэнсис Бекон, который к 90-му году уже был членом парламента Нижней Палаты, коммонером, Почему вдруг его, юриста и в какой-то степени государственного и политического деятеля, вообще заинтересовала вот эта проблематика, связанная с натурфилософией? Что ему Гекуба, что ему вот эта натурфилософия далась? Ну, было бы странно, что там при дворе или в Грейс-Ин всерьез кто-то долго говорил там, о натурфилософских, то есть о научных, по сути дела, проблемах, там, математике, астрономии и так далее. Но, конечно, не было. Вот. И возникает вопрос, это что было? Какая-то, так сказать, особенность его индивидуального умственного развития. Ну, талантливые люди любят заниматься чужим делом. Это бывает. 
Значит, и кроме того, может быть, это были какие-то другие у него основания. Может быть, он как политик, как юрист, как человек вообще широко мыслящий увидел какие-то опасности, какие-то опасные тенденции в английском обществе, и предотвратить которые можно было только развивая науку вот, по его модели. Вот постепенно давайте вот я постараюсь на эти вопросы значит, ответить. Ну, сначала начнем с биографии Бекона, который э, родился 22 января 1561 года. Он родился э, спустя, значит, примерно два с небольшим года после коронации Елизаветы I. Значит, э, вошествие на престол Елизаветы – это праздник, который отмечался все ее правление. Это был... Вот день восхождения на престол, 17 ноября значит, ну, 1558 года. А коронацию, она, ну, как корона... между восхождением на престол и коронацией какое-то время, она решила своим подданным, вот как наша Государственная Дума, подарить несколько еще дней к рождественским праздникам. Поэтому это происходило 15 января 1959 года ну, по современному системе. Вот как раз значит, это праздники немножко продлились. Вот. И он появился, Бекон появился на свет в особняке Йорк Хаус. Этот особняк, вот он здесь виден, старая, и фотография то, что осталось сейчас. Значит, этот особняк был построен в 13 веке. Он сначала принадлежал, это была резиденция архиепископа Норвича, потом им владел Генрих VIII, после этого, значит, стал резиденцией архиепископа Йоркского, почему это и называется Йоркхаус, а дальше вот у этого Йоркского архиепископа человек, который был на должности хранителя Большой Королевской, лорда-хранителя Большой Королевской Печати, вот он жил по должности в этом самом Йоркхаусе. Вот. Ну, надо сказать, что о э, э, не ходит, э, так сказать, такой слух, что э, вот Уильям Шекспир это Бекон, что это Бекон написал пьесы, э, и я даже видел, когда вот в Джорджтауне сидел, как-то там была одна книжечка, мне было интересно, она называлась «Последний Тюдор». Значит, это вот как раз про Бекона, это другая версия, не Шекспиром связана, а то, что Бекон был на самом деле сыном Елизаветы, королевы. И там доказательств никаких, абсолютно, никаких ни документов, ничего, просто вот, ну, такое вещание, да? Но в частности говорилось, что вот там вот описывалось очень красочно, как ночью там ребенка вот по воде, и, значит, из, сначала его мать, которая должна была родить, отвезли куда-то в другое место, она родила, потом ребенка, то есть королева родила, мать подъехала, взяла ребенка, вернулась, и, общем, все, все это с участием Темзы и вообще местных географических реалий, это все очень красиво выглядело, но чушь абсолютная. Вот, значит, это я к тому, что не только у нас пишут такое. Вот, значит, и вот сам этот Йоркхаус, увы, не сохранился. Кстати, потом его в 17 веке его отдали Бекингему, потом уже был разрушен. 
вот, и все, что сохранилось, эти ворота. Ворота, которые служили для того, чтобы лодки и корабли значит, подъезжали, они выходили прямо на Темзу. А сейчас между этими воротами и берегом где-то 137 метров. Так что вот Темза стала немножко не такой полноводной, как была. Вот. И родился он в семье лорда-канцлера и хранителя. Это были совмещенные должности, как правило. Одно время их разделяли, но Значит, лорда канцлера э, и хранителя Большой Королевской Печати э, сэра Николаса Бекона. Вот Николас Бекон, я сейчас сначала скажу об отце Николаса Бекона, то есть о дедушке, два слова, по, по отцовской линии э, Фрэнсиса. Э, дело все в том, что э, дед Бекона, Роберт Бекон, ну, в некоторых биографиях написано, что вообще был пастухом, ну, не совсем, уж так уж не надо. Может, в молодости он действительно был пастухом. Он был йоманом, то есть таким мелким землевладельцем, который сам обрабатывал, ну или с помощью там, членов своей семьи, сам обрабатывал землю. И, значит, да, и он был еще церковным старостом. Но он каким-то образом, у него оказалось достаточно денег, чтобы своего сына, то есть Николаса, отправить в Кембридж. И Николас закончил Кембриджский университет, значит, корпус Кристи колледж. Он закончил со званием, со степенью бакалавра искусств. Ну, не актив что, все-таки не магистр, но, но, уже, но у него уже было все-таки кембриджское образование. Это уже был, так сказать, другой стандарт жизни, уже как бы он себя чувствовал. Иначе потом он уехал учиться в Париж, он там был довольно долго в Париже учился, потом он вернулся, ему все-таки нужна была хорошая степень, чтобы быть юристом, поэтому поступает Грейс Ин, туда, куда потом значит, поступит его сын, Нет, сыновья. Вот. И после того, как он получил звание королевского адвоката, он начал карьеру юристов. И надо сказать, ему тут очень повезло. Это было при Генрихе Восьмом еще. Ему очень повезло, потому что он нашел, ну, ну, это было золотое дно. Это суд по делам опеки. Это, это мечта. Те, кто хотел зарабатывать на юридической профессии, попасть в суд опеки, это просто замечательно. Полное название там суд по делам опеки и ливрей, то есть покровительство. Вот. И когда уже к власти пришла Елизавета, то она вот Николаса любила своего канцлера. Она к нему очень хорошо относилась. В отличие от Фрэнсиса. Вот Фрэнсис всю жизнь жаловался, я потом буду об этом говорить, что Елизавета не дает ему ходу, карьеру, сдерживает искусство. Ну, Елизавета, ну, они, ладно, они немножко позже. Вот. И, значит, он был избран в 45-м году, то есть при еще, Николас, при еще Генрихе VIII был избран в английский парламент, потом стал адвокатом в суде королевской скамьи, вот, потом назначен судьей, это уже было, значит, при Эдуарде VI, вот. И, в общем, он такую хорошую карьеру себе сделал. 
Что касается матери, да, и он еще при Генрихе VIII, который, как известно, в 30-х годах начал формировать англиканскую церковь, то есть просто еще, так сказать, одну часть государственного аппарата, вот, то, значит, Генрих, такой был процесс диссолюции, то есть распуска монастырей, а в монастырском владении было примерно четверть всего, всех обрабатываемых земель Англии. И вот эта четверть досталась значит, короне, он либо раздавал ну, тем людям, которым он считал нужным, там земли раздавал по небольшим таким клочкам в разных районах Англии, как правило, Значит, какие-то сдавал в аренду на 99 лет, какие-то просто продавались в земли. Так что это было такое выгодное значит, предприятие. И вот э, имение Горхэмбрери, э, э, он постро... досталось среди нескольких других так сказать, поместий, досталось Николасу Бекону, он там построил вот эту... Здесь видно, это старая картинка, изображающая вот его дом, в котором несколько раз потом была Елизавета. Тут, значит, даже вот тут такой пример придворного остроумия, значит, когда там Елизавета сказала, почему у вас такой маленький дом, говорит, вы делаете, значит, его таким великим. Значит, значит, сейчас там осталось. Вот вы можете видеть меня вот среди того, что осталось от этого дома. Значит, я думал, что я никогда в жизни, я видел эти развалины на фотографиях, думал, что никогда в жизни не попаду. Но потом как-то вот приехал в Лондон, и мы с дочкой отправились вот в этот самый замечательный совершенно Сент-Олбанс, это исторический такой город. Вот эти вот развалины там есть. Но там есть еще дом потомков значит, ну, по боковой линии Бекона, там просто шикарные, там отдельно проводятся экскурсии, там шикарные апартаменты, можно много чего видеть. Там. Вот. А это вот одна из центральных улиц Сент-Олбанс, тоже можно видеть на стенах изображение Фрэнсиса Бекона. Вот. Значит, при... Да. Что касается матери. Да, ну это все вот это Горхэмбери, дорога, вот мы под дождем как раз ходили. Значит, мать Анна Кук, Энн Кук, рожденная, значит, Бекон по мужу, она была дочерью английского гуманиста Энтони Кука. Вот, и этот ее отец был воспитателем английского короля Эдуарда VI. Значит, Анна была второй женой сэра Николаса. От Анны, у, них, у него с Анной было двое детей. Старший Энтони и младший Фрэнсис. Фрэнсис был самым младшим в семье. И кроме того, у него от первого брака, первая жена у него умерла, такая некая Джейн Фернли, о ней, по крайней мере, мне ничего не известно. Значит, было еще шестеро детей, три сына и три дочери. Так что у значит, Бекона было множество сводных братьев и сестер. 
Вот. Анна была человеком хорошо образованным, знала латынь и греческий. Она была такой ярой кальвинисткой, знала всех выдающихся кальвинистских теологов Англии и Европы, переписывала с ними, переводила кальвинистскую литературу на английский язык. Вот дама была с тяжелым характером, но этот тяжелый характер был, конечно, не при Николасе, там-то она с ним-то особенно не позволяла, у него был жесткий, такой властный человек был очень. Вот, но в этом-то для него это было неудачно, немножко сложились обстоятельства. Дело все в том, что отец в конце жизни озаботился, может быть, слишком поздно озаботился значит, тем, чтобы оставить всем своим детям какое-то хорошее наследство. И он сумел это сделать для детей от первого брака, и ничего не успел, он внезапно умер в феврале 1979 года, он ничего не успел сделать, ни землю не оставить там, ни дом, ничего для своих вот Энтони и Фрэнсиса. Ничего не смог сделать. И, значит, в завещании, которое он написал, когда плохо себя почувствовал, там за два или три месяца до смерти, он написал, что он отдает их под попечение матери, чтобы она заботилась о них. Но они с мамашей жить не захотели. А она как раз Горхэмбри, Горхэмбри я все время правильно произношу, значит, она там жила. Вот. И Бэкон смог там жить уже более-менее только после 1610 года, вы понимаете, после чего. Вот. И уже когда он в Лондоне ему было запрещено, он уехал к себе вот как раз в это имение, после процесса. Вот. И... Но надо сказать, что и Николас, и его родственники, они принадлежали к так называемой новой знати. Новой имеется в виду тюдоровская знать. Что это означало? Что вообще означали вот этот тюдоровский период? Значит, сначала хронологические рамки. Это 1485 год. Престол занимает первый тюдор. Генрих VII, прямо по праву завоевателя, прямо на поле, в сражении при Босфорте, где погиб Ричард III. Вот. И этот период длится до 1603 года, до смерти Елизаветы I. Вот. Это был период, действительно, ну, как бы мы сейчас сказали, модернизации английского общества. И я бы сказал, его такое, его оккультуривание. Вот. Но основная заслуга здесь, ну, первый вклад, большой, это, конечно, Генрих VIII. Действительно такой ренессансный король, при всех его недостатках, там все это отдельно. Вот. Значит, он создал англиканскую церковь, поссорился с Рью. Ну, обычно это связывают с тем, что вот там женить бы там значит развод прошу прощения своего развода значит Екатерина Арагонской знаете никто бы церковь ему не позволил менять если бы не созрели для этого определенные условия вот и англиканская церковь была независима от Рима 
в финансовом отношении платежи Риму были сначала уменьшены, потом вообще от них отказались, и в юридическом, то есть юрисдикция, папа не имел юрисдикции над духовенством английским. И эта англиканская церковь, она была лишена, это была просто еще одна государственная структура, она была лишена законотворческой деятельности, потому что все каноны, которые принимались, только с одобрением короля и организационно, потому что король полностью контролировал назначение король или королева, там в истории, значит, полностью контролировал назначение епископов. Вот, то есть епископы стали, по сути дела, слугами короля. Вот, и э, э, все это называлось королевской супрематией от церковь. Вот, и, и Генриху VIII для того, чтобы обосновать, у Генриха VII отца, там у него были другие проблемы. Хотя многие процессы начались при э, Генрихе VII, но у Генриха VII были другие проблемы. Ему нужно было, во-первых, как можно больше накопить в казну денег. Он оставил хорошую казну своему сыну. Ему нужно было покончить э, с вот этой феодальной вольницей. Э, он, Многих отправлял на плаху, конфисковал, ну откуда он деньги-то взял. Вот. Значит, и плюс ко всему многие процессы начались уже при нем, в частности флот начали строить, хороший, это еще при Генрихе VII. Вот. Но Генриху VIII нужно было, э, во-первых, рос чиновничий аппарат, во-вторых, значит, ему нужны были хорошие дипломаты образованные, кроме хороших чиновников, тоже образованных, чтобы строить флот, чтобы модернизировать армию. Все это требовало хорошего образования. И он поэтому начинает подумывать и делать практические шаги к тому, чтобы реконструировать, изменить английские университеты. Если в начале 16 века, когда правил Генрих VII, его отец, английские университеты, это были, по сути дела, семинарии, которые готовили, значит, духовенство, то при Генрихе VIII и после него этот импульс продолжался, это уже стали, так сказать, совершенно другие заведения, потому что его... Значит, он, во-первых, своими указами запретил преподавать схоластику, по крайней мере, в больших значит, количествах. Обязательно было преподавание дисциплин тривиума квадривиума, плюс еще многие другие дисциплины. То есть там изучали и геометрию, и арифметику, и навигацию, и теорию музыки, географию, фортификацию. Все, все эти элементы все вошли постепенно в университетское образование. При этом Генрих создает в 1940 году в Оксфорде и в Кембридже он открывает королевские кафедры. Вот. Более того, он создает специальный королевский колледж, Тринити колледж в Кембридже и Крайст Чёрч колледж в Оксфорде. Это были колледжи совершенно другого типа, начиная с внешнего вида, но это роскошь, роскошные совершенно. Значит, колледжи, не помню, здесь у меня где-то есть. Так, ну это английские короли, понятно. А, нет. Ну, где-то у меня дальше. Ну, вот, да, Тринити колледж Кембриджа. Ну, Тринити 
это современный вид. Значит, это не только роскошь, но это другая программа. И постепенно остальные колледжи, они начали перестраиваться на манер вот этих королевских. И надо сказать, что это было нелегко, потому что английская знать традиционно особенный, так сказать, энтузиазм по отношению к изучению там философии, натур философии, вообще к образованию, она особой склонности не имела. Это известно афоризм одного лорда, который говорил, что он предпочел бы видеть своего сына повешенным, нежели образованным. Вот. И, э, тем, но тем не менее создалась следующая ситуация, вернее, Генрих ее создал. Понимаете, он, в отличие от Петра Первого, там топором не очень размахивал, ну, вот на предмет получения образования, все, он, он мягче действовал э, значительно. Э, он просто э, создал такую ситуацию, когда знать, э, то есть титулованное дворянство, и джентри, то есть не нетитулованное дворянство, иногда могли быть среди джентри довольно богатые люди, вот, они начали понимать, что если значит, они не будут иметь образования, то они хороших мест, ни придворных должностей, ни чиновничьих должностей, в частности юридических, они не получат. И если они не получат, соответственно, они не будут иметь источники существования. Ведь, понимаете, там же было много детей, как правило, в каждой семье. Проблема-то была у младших сыновей. С ними-то что делать? Вот этим всем Робертом Бойлем, который был, он был джентри, английская система ведь как устроена, это тоже очень интересно. Это значит, если на континенте, допустим, отец, глава семейства, герцог или граф, так это имеется в виду и жена графини, и это графское достоинство всем. Нет, в Англии не так. В Англии есть, значит, система пэров, титулованное дворянство, Король пэром не может быть, потому что он источник достоинства, он не может сам себе, да? Значит, и дальше идут уже не титулованное дворянство, вот этот джентри. Вот, но, значит, ну еще ниже там Йомана и так далее. Вот, и э, ситуация складывалась так, что и джентри, и отпрыски, особенно младшие, ну не первые, так скажем, сыновья аристократии, они начали получить, они захотели получить образование. Значит, и вот этот график показывает, как это неровно все было. Но тем не менее, вот в Кембридж и в Оксфорд, да, с провалами, там, так сказать, все-таки все мы видим пики интереса английской молодежи к получению образования. И если оценивать тюдоровскую деятельность вот в этой сфере в целом, то можно сказать, что если учесть, что 50% накануне английской революции, 50% лондонского мужского населения были образованными, грамотными людьми, если учесть, что треть взрослого вообще населения мужского и женского вместе взятое по стране в Англии накануне английской революции было грамотно, если учесть, что примерно 2,5% юношей, не достигших 17-летнего возраста, планировали 
там в обычно 17 лет университет принимали, планировали продолжить свое образование в университетах, то можно сказать, что образовательный проект Тюдоров, в общем-то, удался в целом. И еще одни цифры, я понимаю, что цифры плохо всегда усваиваются, так сказать, устно, но речь, но все-таки попытайтесь. Значит, начало 16-го столетия, Оксфорд. Значит, на каждых пять молодых людей, которые записывались с пометкой филии и плебеи, то есть кудородные, да, приходилось три сына джентльмена. Это не обязательно аристократия, могло быть и джентльмен, не тут то к началу 17 века, через 100 лет, да, соотношение изменилось. 6 джентльменов и 5 худородных, то есть почти 50-50. А иногда и просто было. Подвижная цифра. Вот, спрашивается, как складывались судьбы выпускников университетов? По-разному. Ну, если говорить об Итон-колледже, такой привилегированный э, колледж, то в основном три четверти шло в духовенство, клирики. Это было выгодно, и значение духовенства, англиканского духовенства постепенно росло при Тюдоре. Вот так что это было. Остальные, кто как? Ну, значит, они не обязательно были священниками, они могли быть университетскими преподавателями, школьными преподавателями. Это все клерикальные места, должности были. Вот. Ну и остальные это различные государственные посты, причем, как правило, поначалу выбиралась карьера юриста. И число юристов при последних Тюдорах оно значительно возросло в стране. Вот. Надо сказать, что образование в Англии было более многогранным, нежели глубоким. И это было связано все-таки, понимаете, с одной стороны, вот нужно образование, да, вот начинается такой приток в университеты, и университеты меняются. А с другой стороны, традиция. Вот был такой английский поэт, я, это, 17, это 16 век, значит, Филипп Сидни. Поэт, воин, он погиб в Нидерландах в сражении. Вот, вот когда он учился, то ему тьютер, его наставник, пишет, что в Тубон, во-первых, не очень тратил время на математику, на астрономию на оптику, потому что это все очень утомляет молодого человека и может плохо сказаться на его здоровье. Я считаю абсурдным, пишет вот этот тьютер, изучать основы многих наук просто ради того, чтобы потом продемонстрировать свои знания, а не ради пользы. Вот тема пользы, это, это не просто этот тьютер так считал, это вообще была общая установка. Я потом об этом буду говорить. И вот этот Сидни, который учился в Оксфорде, он в ответ пишет своему наставнику, что от курса астрономии он уже отказался, а вот по поводу геометрии у него сомнения, поскольку, во-первых, он ее изучал раньше, но в то же время она чрезвычайно полезна в военном деле. И поэтому он пообещал, что продолжит ее изучение, но будет уделять ей весьма умеренное внимание. Или возьмем другой э, человек. Так, а здесь его нет, сейчас ну, мы его сейчас раздобудем. Это он есть. А, ну ладно, нет. Нет, он есть. А, вот он. Это Уолсинга. 
Олсингем, Фрэнсис Олсингем. Это английская разведка. Это человек очень доверенный королеве, которому она доверяла э, как никому другому. Вообще вот на, на этой гравюре сброшено два человека, о втором я буду еще говорить отдельно. Это второй, это вообще, э, так сказать, э, крупнейший государственный деятель. И, кстати, родственник Бекона по материнской линии. Вот, Олсингем, человек очень образованный, знающий все, он пишет своему племяннику, который отправлялся на континент в образовательный гранд-тур, значит, он ему пишет, что он советует ему уделить известное внимание математике, особенно той ее части, которая касается космографии и навигации, поскольку это может пригодиться в путешествиях, а также изучить такие предметы, как фортификации и управление войском. То есть, опять-таки, исключительно на практические вещи. И спрашивается, хорошо, а вот это образование, которое они получали в Англии, а потом еще значит, гран-тур, это было принято очень среди аристократов, значит, по, по Европе, ну, в основном по протестантским, конечно, странам. Вот, хотя, например, хотя, например, Роберт Бойль был и в Италии, значит, и, и во Франции, никто никого не растерзал, не убил, не поранил, ничего, спокойно. Вот, значит, Спрашивается, вот это образование, оно что им, что-то гарантировало ничего? Никакой ни придворной должности, ни хорошего места где-нибудь в университете? Нет, это как повезет. А от чего зависело это повезет? Это повезет зависело не только от формальных там, данных, какое образование, а еще зависело от того, какого партнера найдешь себе, патрона, прошу прощения, патрона, то есть если патрон, будет с хорошими связями, то есть будет сам, в свою очередь, твой патрон будет клиентом какого-то высокопоставленного патрона, там, придворного, то это очень хорошо. Тут ты можешь уже рассчитывать на какую-то, значит, хорошую должность. Вот. И, а надо сказать, что у патронатных игр, у них свои законы, свои правила, и эти законы и правила, они очень далекие от академических норм и стандартов. Но спрашивается, есть ли вот высшее образование, как мы сейчас сказали, не давало гарантированного трудоустройства хорошего, да? то спрашивается, почему тогда сыновья джентри и отпрыски аристократии английской, почему они толпами валили в университеты и в судебные инны? Статус. Понимаете, когда человек получал образование, это было лифт. Социально. Это была возможность. Образование и армия. И лучше, если армия после образования. То есть, если он, он же не рядовым шел туда служить. Образованный офицер это прекрасно. Понимаете, это. И э, вот если вернуться к тому же Николасу Бекона, отцу, значит, ну, в происхождение, ну, мягко говоря, уж очень скромное, да, у него. И тем не менее получив даже бакалавра, а потом став еще дипломированным юристом, он, во-первых, обрел совершенно другой статус. И если еще повезет с доходной должностью, как Николасу повезло, так это просто другой стиль жизни. Все, к нему в это 
имение приезжает королева, да еще несколько раз. Вообще он на хорошем счету. Вот. Разумеется, не все йоманы хотели, чтобы их сыновья имели образование. Некоторые, да, и даже их было, возможно, что их было даже большинство, рассуждали так. У меня есть деньги, и это очень хорошо. Чем мне, чем мне еще надо? И все. И замечательно. Вот. Но все-таки общая тенденция была к тому, что образование стало в чем-то важнее благородной крови. И я почти цитирую здесь Уильяма Шекспира, если это он написал Генриха VIII, ну это не важно, это пьеса того времени, там он написал, не он написал. Нет, я не к тому, что все пьесы Шекспира кто-то другой написал, просто вот именно эта пьеса вызывает некоторые сомнения был ли он автором или нет. Но там есть, это все равно пьеса того времени, значит, есть очень интересная фраза, что в русском переводе «бедняк ученый вознесен, вознесен над знатью». Вот, а в оригинале книга нищего, Бергас Бук, она имеет большее достоинство, outworth, сейчас этот глагол почти не употребляется, а вот вырос, то есть больше значимость, большее достоинство, чем Нейбл Блад, то есть благородная кровь. Вот. И э, надо сказать, что... Э, а вот как с культурным уровнем? Хорошо, вот образование, да, все замечательно. Вот он получил свое образование. А что не читали? Вот так, немножко. Я еще, собственно, Бекона и не начал, да, я понимаю. Но я рассказываю то, где он крутился, вот эту среду. Это было очень важно, потому что мы не поймем ничего биографии Бекона, если ее просто пересказать. Значит, вот если мы посмотрим на человека с другой, человека, который был беконианцем по своим взглядам, но который родился в эпосе смерти Бекона, который был замечательным английским ученым, его считают отцом современной химии, что немножко, конечно, преувеличено. Вот, но закон Бойля Мариотта знают школьники даже. Значит, сразу хочу сказать, что в основном это закон Бойля. Если говорить о соавторстве, у него лаборантом был Гук. Помощником. Да, Гук, вообще Гук это не, не второстепенное лицо, не по отношению к Ньютону, не по отношению к Бойле. Но ну, будем считать, ладно, закон Бойле. А Мариот, Эд Мариот это французский аббат, который внес некоторые уточнения и подтверждения. Понимаете, наука она устроена так, что все лавры, я помню говорил, все лавры достаются не тому, кто прибежал первым, а тому, кто доплелся последним. Он несет всю славу открытия. Вот поэтому Мариот так как прилепился к Бойлю. Вот. Так вот, Роберт Бойль, это, может, отдельно о нем стоит рассказать, он вот как раз сын графа Корка, но это ирландская креация, значит, отец его, ну, в общем-то, был бандитом. Такое сочетание... Ну или точнее, может быть, варьем, вот так. Дальше уже там выбирайте. В том, как... Иосифа Бродского больше нравилось 
Варюга мне милее, чем кровопийца. Да? Вот. Ну, это он скорее был варюга такой. А сын уже значит, вполне, так сказать, но он был джентри, в отличие от отца графа, потому что говорю, у них не передавалось. Вот. И вот этот Бойл, действительно замечательный совершенно теолог, вот. он, значит, в молодости, в годы ученичества, как-то подхватил болезнь, так называемую трехдневную малярию, высокая температура, все, лекарства не помогали. Он вернулся из Лондона в, ну, в этом колледж, который он заканчивал, и тут ему доктора и советники посоветовали читать что-то, чтобы ему помогло, чтобы его отвлекло от мыслей, потому что они считали, что у него это, ну тогда не было слова психосоматика, но что-то подобное, что это у него от меланхолии, он был такой вообще склонный к меланхолии человек, с очень такой, ну, психика у него была очень своеобразная. Вот. И э, они ему говорят, почитай рыцарские романы. Вот есть рыцарские романы на манер французских, там всякие любовные приключения, битвы, все. Он начал читать один из самых популярных романов в свое время, не буду. Значит, он понял, что он чувствует себя еще хуже. И тогда он сам себе придумал лекарство. Он решил заняться алгеброй. Просто решать алгебраические задачи, геометрические задачи. То есть он мог бы вполне повторить за Ломоносовым, что арифметику потому учить надо, что она мозги в порядок приводит. А тут еще не только мозги, но и тело. Вот. И, значит, был такой еще, тоже 16-15 век, такой английский прилад Роберт Бертон, который написал большой, очень популярный его время трактат «Апология» меланхолии, и он там прямо противоположное говорил тому, что говорили вот лекари при Бойле. Он говорил, что надо не рыцарскими романами и не всякой ерундой, а наоборот чтением ученых книг. Потому что если значит, читать одни романы, то человек станет таким же безумцем, как Дон Кихот. Вот. И надо сказать, что ну, можно привести еще много примеров другого отношения к чтению. Вот, например, был такой замечательный совершенно английский натуралист 17 века, Фрэнсис Уиллоугби, их теолог, орнитолог, действительно очень-очень хороший ученый. Вот. Он написал книгу «История рыб», королевское общество ее издало, и когда, уже после его смерти, и когда Исаак Ньютон захотел издать свои математические начала натуральной философии, ему сказали, что денег нет, потому что все ушло на историю рыб. Вот. Значит, ну, Галлей нашел. Ну так вот, этот прекрасный человек, который, как вы видите, умер очень рано, в 36 лет, ему еще не было, он был болезненный, он считал, что вот он болеет потому, что э, он очень много читал в детстве. Это повредило его глазам, вред глазам передался на мозги, и вот, а потом на все тело. И вот он поэтому несчастный такой вот умирает. 
Вот. Королева Мария Кровавая тоже жаловалась, что чтение добра не доводит. И был еще такой историк, публицист, писатель, натурфилософ, который написал очень популярные трактаты, ну такие не очень значимые. Вот. Питер Хейлен, вот он вообще очень красочно жаловался. Он говорит, что я вот столько читал серьезные ученые литературы, что вся, как он выразился, лаборатория, laboratory of my, of my brain, вот вся лаборатория его мозга overheated, перегрелась and destroyed. И разрушилась. Вот. Вот такой вот. Да что там говорить? Скажем, английский неоплатоник, известный очень, очень интересный философ Генри Мор, он советовал ученой даме, графине Анне Конвей, он считает, не, не читайте Декарта, поскольку это усилит ваши головные боли. Вот. То есть, понимаете, отношение было очень разное к, к чтению и, так сказать, вообще к образованности. Но теперь вернемся все-таки к тому, чем заниматься джентльмен. Понимаете, потому что именно из этого слоя формировались те люди, которые потом стали развивать науку. Значит, во-первых... Какие критерии были, когда говорили о том, что вот этот вид деятельности достоин джентльмена, а вот этот не достоин? Что достойно? достойно достойными занятиями джентльмены были те занятия, которые имели практическое значение для пользы государства. Вот это польза государства, вот здесь оба слова очень важны. Польза и польза именно для государства. Это первое. Это достойно джентльмена. Второе. Джентльмен не должен жить, то есть иметь какой-то ощутимый доход от вот этих вот своих занятий. Нет. Он должен служить государству бескорыстно. Поэтому, когда джентльмен становился юристом или врачом, там как у них, вот он к нему приходит пациент, или к юристу приходит клиент, никогда не договаривались о том, какая будет плата. То есть заранее, чтобы там деньга вообще Это дело клиента, дело пациента, его добрая воля, как вознаградить. Как правило, чаще всего вознаграждали какими-то дорогими вещами. Там посуды дорогой, там утварью. Вот, и, значит, ну, могли дать еще какое-то количество денег. Но это не оговаривало заранее. Почему? Потому что если заранее оговорить, сколько фунтов стерлингов тот ему заплатит, то это означает, что значит, это отношение между хозяином и наемным работником. А это унижает достоинство и джентльмена, и если джентльмен значит, клиент, то это его достоинство. Это неприемлемо для того и другого. Понимаете? Вот. Значит, и третий, третий критерий, конечно, профессия, которая достойна джентльмена, она не должна быть профессией, которая требует ручного труда, усилий. Ни в коем случае. Это требует, должна быть интеллектуальная профессия. Значит, что отвечал, какие профессии отвечали этим критериям? Значит, ну, во-первых, это военные специальности, потому что речь шла, конечно, не о, не о рядовом составе. Вот. И некоторые гражданские, прежде всего, профессии юриста, это было самое главное. И немножко ниже, а иногда и не немножко, были профессии там, э, врача, 
теолога. Вот. Ну, а что касается сельского хозяйства и, значит, там, допустим, торговли, то в подавляющем большинстве случаев считалось, что это не, не дело, значит, джентльмена. Вот. И, понимаете, вот еще к средним векам споры восходят о том, что достойнее благородного человека, умение владеть пером или оружием. Эти споры продолжались в эпоху Ренессанса, но с некоторым таким оттенком, некоторым изменением. Потому что обсуждалось, ну, скажем, средневековые авторы могли вполне серьезно обсуждать вопрос о том, кто является лучшим любовником, рыцарь или шкаляр. Или они могли обсуждать вопрос о том, значит, представители какой юридической профессии более благородные и достойные. А вот в эпоху Ренессанса, то тут в этих спорах интересовало другое. Какая профессия юриста или военного, допустим, более достойна? А ответы могли быть разные в зависимости от того, кто с кем спорил. Вот. И надо сказать, что при Тюдорах престиж военной профессии стал падать. По многим причинам. Ну, во-первых, одно дело, когда вы там с саблей, шпагой сражаетесь впрямую. Да? Это, это одно дело. А другое дело, когда вы стреляете из засады, когда огнестрельное оружие. Это, в принципе, может вообще не джентльмен делать. Какая разница? Пули не разбирают. Но были другие еще причины, так, более веские. Дело все в том, что периоды мирного, число мирных лет увеличилась при Тюдорах. Понимаете? Войны стали немножко реже в XVI веке. Нет, 17 век это другое. А вот в XVI веке войны стали немножко реже. И поэтому ценились уже больше... А государственное строительство было, потому что Тюдоры – это реформа судебная, это создание мощной судебной системы. Понимаете? И нужны были поэтому юристы, нужны были врачи. Вот. Да, собственно, уже в 15 веке, во времена войны Рос, уже при Эдуарде IV начинаются жалобы, что вот уже молодежь хочет больше придворной должности, юристами становиться, а не э, военные. Вот. Теперь, значит, надо сказать, что... Да, так вот в итоге, что такое работа для джентльмена? Это... Какой бы профессии он себе не избрал, юристом, врача или что-то, это всегда должен быть то, что называется public office. Это общественное служение. И для джентльмена служение королю в идеале, здесь, конечно, это важная оговорка, что это идеал, потому что жизнь расставляет все по своим местам и не совсем так, как в идеале, но в идеале служение значит, государству, он служил именно государству, джентльмен должен служить. Он не должен служить лично королю, он служит человеку, который в данный момент выполняет обязанности короля. И вот это очень важный характерный пример, это Томас Мор. Томас Мор, который прославлял, любил своего короля, он его хвалил, прославлял и так далее. Но когда Генрих VIII 
решил порвать с Римом, Мор этого не одобрил. Он считал, что Англия отходит от истинной религии. И он отказался принимать присягу. Он ушел с поста э, самое, канцлера, лорда канцлера, под предлогом того, что здоровье. Но на самом деле все понимали, и короли придворные, что это только предлог. И он отказался принимать присягу, потому что, среди прочего, в этой присяге, ну, во-первых, эта присяга на англиканскую церковь ему чуждая, а во-вторых, в этой присяге были еще, в частности, такие слова, что он клянется, значит, не признавать никакую власть, будь то власть светских владых или князей церкви, кроме власти королей из династии Тюдоров». Он готов был служить, но не королям из династии Тюдоров, а он служит, который был государству, и тому королю, который будет. А будет эта династия Тюдоров, потом династия сменится, это другой вопрос. Кончилось все плохо, Тауэр, и в 1535 году он был казнен. Значит, а... при этом есть еще одно. Да? Мотива... Да, это в переписках есть, да, да. Документов того времени есть. Не... Вот. Сейчас сходу сказать не могу, потому что я на... специально на Томасе море никогда не зацикливался, но то, что это есть, это, это почти во всех его биографиях пишут. Вот. И вот что интересно еще. Ну хорошо, вот много... появилось много юристов там. Увеличил число врачей в Англии, священников. Вот идет англичанин к юристу. Перед ним два доктора права. Кого он предпочитает выбирать? Того, кто из благородной семьи, из аристократической семьи, или который вот типа Николаса Бекона? Конечно, первого. Почему? Потому что считалось, что человек, который благородных кровей, он, во-первых, будет брать умеренную плату. Джентльмен не должен жить. И не должен быть стяжателем. Он будет справедливее. Он не будет брать взятки. А вот эти нувариши, неизвестно, как с ними. Вот. Но, разумеется, оставались, конечно, нестандартные виды деятельности, отдельные которые были, ну, считалось, что это достойно джентльмен. Ну, в качестве примеров я могу привести, ну, скажем, двух бандитов, э, простите, достойных государственных деятелей. Значит, это Уолтер Рейли. И Фрэнсис Дрейк, это были пираты на королевской службе, так сказать, фрибутис, вот, которые, так сказать, ну, это считалось, да, это считалось очень достойным делом. Королева на них могла опереться. Вот. И, а что касается вот, ученых занятий, вот если... Вдруг появится какой-нибудь молодой человек, типа там Бекон, типа Роберта Бойля, который захочет заниматься вот наукой или философией. 
Что ему делать? Ну, с точки зрения придворных, если человек, значит, если там на придворной должности или на высокочиновничей должности, еще занимается философией или изучает природу, но это само по себе это не имеет никакой ценности, но это так, да, неплохой довесок, очень хорошо с ним, с ним приятно поболтать, будет он пользу приносит еще на этой работе, если государству, ну так вообще джентльмен, в чем говорить, конечно, все это замечательно. Вот. И а, э, сложилось где-то, ну вот уже при Генрихе было, а потом это усиливалось, такая вот интересная вещь. Что с одной стороны, я уже об этом говорил сегодня еще раз, немножко в другом э, контексте э, скажу, что складывалась такая, такая ситуация. Значит, с одной стороны, тяга к образованию, ну хотя бы, чтобы получить бумагу, да, там, э, докторскую степень, соответствующий диплом, лицензию, а с другой стороны, значит, э, вот такое прохладное отношение к учености, к образованию и так далее. Но английская знать, и титулованная, и не титулованная, она оказалась в сложном положении. Она начала понимать, что э, если джентльмен, то есть рожденные благородными, не будут заботиться о common will, об общем благе, не будут профессионалами и не смогут квалифицированно работать в многочисленных комиссиях, посольствах, разных структурах государственных, то на их место придут бейсбол, то есть худородные. А вот это допустить было невозможно. Потому что они считали, английская аристократия, что если худородные, особенно в первом поколении, на государственных постах расплодятся, то это плохо Это будет очень плохо. Ну, вернемся немножечко, у меня там еще время немножко есть, к Фрэнсису Бекону. То как-то я о нем забыл, все, контекст на контекст. Но этот контекст очень важен. Потому что это тот контекст, в котором он, он будет крутиться, он уже крутится, потому как я дошел до его биографии. Значит, о детских годах его известно очень мало. Известно, что крепким здоровьем он не отличался, а его брат не был еще слабее здоровьем. По-видимому, он получил домашнее образование, как в большинстве таких случаев. Вот, что он мог слышать дома? Ну, он был сыном лорда-канцлера. Конечно, о политических интригах речь шла. Тем более, что его мама тоже политикой интересовалась. Здесь ей было интересно. Вот. И надо сказать, что поначалу карьера Фрэнсиса складывалась весьма удачно, хотя он всегда жаловался на то, что он, он бы большего достоин. Но вот как-то не везет ему. И, значит, он учился в Тринити колледж три года вместе со своим братом Энтони в Кембриджском университете. Причем, надо сказать, что когда, ну, понимаете, их отдали 
Энтони было 14 лет, ну вот-вот, давно исполнится было 15, это рановато. А Фрэнсису было вообще 12 лет. И он поступает в Кембриджский университет. 12 лет. И блестяще там учится. Кстати, и один, и другой. Вот. А после этого, значит, ну там был очень хороший у них э, вот это Энтони. Он рано умер в этом молодом возрасте. Вот. Такой большой интриган был. Вот. Они попали к Джону Уитгифту. Это был значит, глава Тринити Колледж и впоследствии архиепископ Кантерберийский. Вот. Это очень был удачный выбор, потому что это был действительно такой человек, очень знающий, гуманист, такой вот, очень образованный. Но понимаете, когда они учились в Тринити Колледж, вот три года из этих трех лет надо выбросить, кроме каникулярного там времени, надо выбросить еще почти 7 месяцев, если не 8 занятий, потому что была чума. Два раза угрожала, и поэтому занятий никаких не проводилось. И тем не менее, значит, после окончания в 1976 году Кембриджа, значит, в июне 76-го братья были зачислены в Грейс Ин и практически они там были несколько, ну, там 2-3 месяца, осенью они отправляются за границу в, с, во Францию с дипломатической миссией. Ну, поскольку оба проявляли, так сказать, большие способности, особенно Фрэнсис, то решили, что это будет очень полезно. Есть такая Бодлианская библиотека в Оксфорде. Очень хорошая библиотека. Вот этот Томас Бодли, он был дипломатом, особенно при Елизавете, значит, и, конечно, выполнял шпионские функции. И он сохранил с перепиской его письма к Фрэнсису Бекону и к Энтони тоже, с перечнем той информации, которую они должны будут собрать тайну для королевы по поводу сказать, ситуации экономической, военной, политической в Англии. Не просто так для себя ехали. Тема шпионажа э, проходит у молодого Бекона и Бекона средних лет довольно ощутимо. Я потом буду об этом говорить. Уже, видимо, не сегодня. Вот. И э, когда вернулся Бекон в 1984 году, году, он опять продолжает свое образование в Грейс Ин. Потом становится членом палаты общин, то есть он становится уже политиком. И постепенно растет как юрист, сначала, так сказать, младшим баристером, потом уже, так сказать, королевским адвокатом. И вот, что интересно, ему этого мало, он хочет чего-то большего. Но как королевский адвокат он получает очень большое признание во власти. Вот сохранились несколько документов, очень интересные, из архива значит, Тайного Совета. Это фактически главный административный орган, который распоряжался ну, всем. Это правая рука монарха. Значит, и вот несколько раз, когда членам Тайного Совета нужна была консультация юридическая, 
они перечисляют, кому надо обратиться. Начинается с генерального Торнея. Ну, очень трудно эти должности. Я не перевожу их на русский, но если так, ну, хотите, ну, ну генеральный прокурор, считайте, да? Там, э, генеральный королевский солиситор, то есть, ну, опять-таки, очень грубо будем считать адвокат, да? И в конце этого списка, там, на 7-8-10 позиций числится мистер Фрэнсис Бекон Эсквайр. Вот, его отдельно совет очень важен. Вот, и... Значит, надо сказать, что несмотря на то, что он к 1987 году становится старейшиной бенчером вот, в Grace Inn, несмотря на такой авторитет, ему все-таки становится как-то немножечко вот, ощущение, что он может больше. А для того, чтобы этого большее достичь, нужно что? Нужен прежде всего. Вот слово везение это имеет конкретное воплощение. Везение это значит найти, найти патрона. И они с братом начинают искать этого патрона. Они берут, ну, прежде всего, они берут через людей близких королевы. Значит, граф Лестер. Значит, к нему. Потом к Вильяму Сесилу, первому барону Берли. Это родственник, заметьте, это дядя Бекон. Вот. Потом вот к этому Уолсингему. Братья очень ловко натравливают одного патрона, потенциального пока патрона, не патрона, одного потенциального патрона на другого. Лестера на Берли, Берли на Уолсингема. Значит, но ничего не получается. Ну, по независимым даже от них причинам. И, значит, вот как раз из этого часто. И, наконец, да, это вот Берли Хаус. Я о Берли буду говорить дальше, потому что он очень важную роль сыграл. Значит, это Лестер с королевой. И, наконец, им повезло. Им что ведь нужно было? Им нужно было найти человека, который бы занимал высокую, который был бы клиентом не просто какого-то придворного, а самой королевы, то есть был любовником королевы, если называть вещи своими, совсем своими именами, да? Который был близок к королеве, так сказать, которого бы она любила, и которому была бы привязана, который был бы достаточно образован и достаточно глуп. И при этом очень пылкого темперамента. Надо было найти интеллигентного, пылкого дурака, который, ну, слово дурак здесь очень, я сильно сказал, понимаете, я ну, они нашли его. Это был Роберт Деверо, второй граф Эссекса, который в истории был просто Эссекс, или граф Эссекс, который был любовником долгое время у Елизаветы, которого она казнила за совершенно идиотский поступок, когда он поднял против нее мятеж. Это, в принципе, она могла простить. Она... Она очень переживала, когда ему рубили голову. Очень. Вообще, надо сказать, женщина потрясающая. Вот. Но она потому и была великой королевой, что она своими мужиками умела управляться. Они, а вокруг нее были одни мужчины. Не все были, конечно, любовниками, по всей Боже, как там Эссекс или Лестер, Лорд Берли, так сказать, Сильно государственный деятель или Уолсингем, но это был. 
А надо сказать, что Елизавета оказалась в очень... Значит, когда она стала королевой в 1958 году, 17 ноября, то первые ну, 30, или скажем так, почти 30 лет до, условно говоря, 1985 года все было хорошо. Урожай, хороший урожай, развивалась там армия крепла, значит, казна пополнялась, войн почти не было. Все было и с 1985 года все начало, ситуация ухудшаться. Она, представляете, правитель, сильный правитель, почти 30-летний опыт пребывания на троне, это не новичок, не девочка пришла. А вы еще, я сейчас мне это возможность рассказывать, но я так понимаю, что многие знают, а кто не знает, я очень советую почитать ее биографию вообще. Какое детство и юность у нее выпало-то? Так вот, она столкнулась с проблемами, с которыми ей никогда не приходилось сталкиваться. Понимаете, одновременно в 85 году, 1500, начинается война с Испанией, которая длится почти 20 лет, ее закончил уже ее преемник. И одновременно начинаются недороды. И главная проблема – это то, что... Ужасная экономическая ситуация. Государственные доходы в среднем 300 тысяч фунтов стерлингов в год. А теперь расходы на значит, содержание... На содержание королевы ее двора 85 тысяч стерлингов. На содержание гарнизона в Нидерландах, они там воевали, где-то 200 тысяч фунтов стерлингов. На содержание гарнизона во Франции 40 тысяч и так далее, и так далее. Понимаете, даже если бы она королевские расходы сократила вдвое, но это хватило бы только на французский гарнизон, все. Понимаете, профи... дефицит бюджета в 400... первый год, да, 400 тысяч фунтов стерлингов, это колоссальный. А потом он доходил уже до просто фантастических сумм. А надо сказать, что она была просто патологически скупа. Причем надо иметь в виду, что она не могла сократить государственный аппарат. Я вам скажу, что значит государственный аппарат, придворные и высшие чиновничьи должности? Полторы тысячи человек. Это немного. Это меньше, значительно меньше, чем в Испании и в Франции в то же время. Но она что делала? Подавляющее большинство из этого госаппарата э, зарплаты не получала с королевских казны. А зачем? Лорд-канцлер, это судейская должность, суд-канцлера, он получал возмещение от своих клиентов. Вот он решает какой-то спор, и после его решения в суде канцлера обе стороны должны ему что-то заплатить. Это, повторяю, не оговаривал заранее сколько, но, в общем, ему хватало. Ну, Бекону не хватало на жизнь, он всегда жаловался, что модный кафтан, модные там сапожки надо бы, но, ну, как-то уже, вот. Либо, если ты 
получил должность, тебе нужен секретарь, референт, да пожалуйста, свои деньги нанимай хоть 100 человек. Это никого не касалось. Понимаете? И тем не менее, финансы были просто катастрофические. И, значит, вот в этот момент, когда королевство, все вот это, значит, ситуация становится, да, я забыл сказать, больше, чем испанцев. С испанцами повезло. Ветер отогнал галеоны непобедимой армады, а потом фарматом все это. Но они особенно от этого не выиграли, потому что испанцы быстро свой флот регенерировали. А главное, это больше боялись не испанцев, больше боялись голода. Голод был страшный, потому что несколько лет подряд голодовки, потом дожди, урожай гибнет на корню, ситуация была просто катастрофической в королевстве. И пришлось пожертвовать многими проектами. А у Елизаветы были замечательные проекты. Она хотела, чтобы Англия, вот говоря современным языком, что произошла технологическая революция, чтобы в Англии начались изобретения, она приглашала изобретателей, она своих старалась поддерживать, она старалась но это в хорошие годы, снижать налоги, чтобы фермерство развивалось, чтобы ремесленники развивались. Там была целая система получения патентов за новые изобретения. Она стимулировала это, это все пришлось оставить. И тут приходит Фрэнсис Бэкон со своим предложением относительно реформы натур философии. В следующий раз продолжим. Все. Thank <laughs> you.